1: Hafta boyunca Türk ekonomisi çok ciddi bir çalkantılı dönem geçirdi. Ardından peş peşe açıklanan ekonomik önlemlerle bu kriz dondurulmuş vaziyette. Muhtemelen önümüzdeki günlerde ekonomide çok daha olumlu gelişmeler yaşanacak. Döviz kurundaki bu oynaklık nereden kaynaklanıyor? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğrudan Türkiye'yi hedef alan ve dozunu kaçırdığı Artık bir nevi tehdide dönüşen açıklamaları, tweetleri Türk ekonomisinde ne tür dalgalanmaya neden olduğu tüm bu konuları NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otiyam'la konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteli. Gökay Ekonomi gerçekten çok ciddi bir risk atlattı ve bir fırtına atlattı. Etkileri devam ediyor. Belki bu biraz etkisini yitirdi ama neticede Türk ekonomisinin çok önemli bir e, türbülansa girdiğini ve bundan çıktığını söyleyebiliriz. Muhtemelen önlemler devam edecek, çalışmalar devam edecek yeniden bir türbülansa girmemesi için. Nereden kaynaklandı bu türbülans?
0: Yani bir yerde ekonomi hani hiç payı yok diyemezsiniz tabii ama hani bu türbülansı ciddi anlamda sarsılmaya neden olan ana etken biraz siyasetti. yani ABD'li ilişkiler Trump'ın açıklamaları yaptırımlar yani neden yaptırımlar neden siyaset derseniz normalde ekonomi politikaları belirler dünyada böyledir hani bizim bildiğimizde öğrendiğimizde gözlemlediğimizde böyledir nerede çıkar varsa ona göre hareket ederler değil mi politik çıkarlarına göre yani ekonomik çıkarlarına göre ama hani bizde politika biraz daha ekonomiyi belirledi oldu. Elbette siyasetle ekonomiyi birbirinden ayrıştıramazsın. He, bunun hiç mi ekonomik gerekçesi yok? Var. Ama o yani şöyle diyeyim hani ille böyle hani biz Türk'üz yani bize saldırıyorlar demek için demiyorum. Ama çok net şunu söyleyebilirim. Bu var olan ekonomik sorunlar ne? Çağrıya çık dersiniz değil mi? Yani Türkiye'nin evet çağrıya çık problemi var. Evet, bir tek bizde mi var? Bakıyorsun bizden cari açığı gayri safi milli haslarına oranladığında bizden çok daha fazla kötü ülkeler var. Yani en az ben size 40 tane ülke sayabilirim. E, o zaman bu 40 ülkede de böyle bir kriz olması lazım. O zaman sadece cari açık değil. Enflasyon evet enflasyon Türkiye'de yüksek. Dünyanın en yükseklerinden bir tanesi. Ama zaten o enflasyonun fiyatladığı... Kurlarda da bir yani biz dörde gelirken diyorduk ki yani gelir normal falan. ikilerden birilerden bir seksenden bir geldik. Yani bu zaten enflasyonun üzerine koyarak geliyor. Ama hani belli bir noktadan sonraki harekette bizdeki etken şu. Yani bizden kaynaklanan etken şu. Yoksa evet de dışarıdan darbeye dayanıklı olursun. sarsılmasın yere düşmesin Türbünans bir yere kadar etkili olabilir. Bence... Bunu banka genel müdürleri de yayınlarda da söyledi şu kriz döneminde hepsi yayına çıktı. Yani bizim bir merkez bankamız var bir iletişim bozukluğu maalesef yaşanıyor merkez bankasıyla piyasalar açısından bir bu eksiklik. İki işte faiz uygulamaları konusunda en azından bu faiz bir silahsa yani kullanmayacaksak bile bunu kullanmayacağımızı biz deklare etmememiz gerekiyor. Bunlar bir tarafta ama hani bunları zaten biz daha önce de söylüyorduk. Bunu söylememize rağmen de olağanüstü toplantılarla faizleri arttırdık değil mi geçen dönemlerde de. Şimdi dışarıdan en son işte Pastör'le ilgili Trump'ın açıklamaları yaptırımlar doğrudan tetiklemeye başladı. Neden tetiklemeye başladı onu da söyleyeyim. Elbette bu bir oyundur yapılır. Hani biz de bu oyunun kurallarını önerip buna göre de cevap verdik Londra'yı son dönemde sıkıştırdık. Ama demek istediğim şu dışarıdan birisi Amerika'yı ne kadar dönüyor, ekosistem değişiyor desek de hala bir güç dünyada ekonomik olarak da, askeri olarak da, her anlamda kültürel olarak bile çekicilik dünyada gençleri çekiyor işte bir güç olmaya devam ediyor. Şunu söyleyeyim. Dışarıda yatırım yapacak bir adam veya bir firma ABD'nin yaptırım uyguladığı bir ülkeye kolay kolay yatırım yapmaz. Yani bize böyle yaptırımlar uyguluyor dersek ne yaptırım uyguluyor? İki bakanın işte yaptırım kararı var ya. Yani dışarıda öyle bir algı oldu. Zaten Türkiye'ye saldırmaya hazır bir grup da var medyada, uluslararası medyada da. Açıyorsunuz dünyanın en büyük, en fazla izlenen televizyon kanallarını, haber kanallarında muhakkak Türkiye'ye İlk haberlerde geliyor. Türkiye trouble, Türkiye e, turmoil yani hep endişe, kriz. Bizi nasıl etkiler deme. bir anda ona verdiler. Yani Türkiye'de kriz oldu bir de bizi nasıl etkiler analizleri daha fazla yapılmaya başlandı. Yani o yüzden yabancı yatırımcı Türkiye ABD tarafından eğer bir yaptırım uygulanıyorsa ki bence tamamen normale dönmemiz için bu yaptırımların kalkması gerekiyor. Çünkü o algı öyle iki gün sonra ben buraya Kemal Bey şimdi geldim Türkiye'siniz siz. Ben fabrika açacağım değil mi? Doğrudan yatırım yapacağım. E i̇ki gün sonra ABD gene bir yaptırımda bulunursa ben ürettiğim malı nasıl satacağım? Endişesi var Belki haksız endişe, belki panik havası ama sonuçta bunu düşünüyor yatırımcı.
1: Şimdi tabii bu yorumun başka bir soruyu gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ekonomisine zarar vermek için daha çok psikolojik bir etki yaratmaya çalıştığı anlaşılıyor. Hı-hı. Çünkü bir takım yaptırımlar var, alüminyum vesaire bir takım konularda ithalat rakamlarını arttırdı. Bunlar tabii Türkiye'ye şu an hani çok da ağır zarara sokacak olan bir değil. konu değil. Bir başka denge ile Türk ekonomisi kendisini düzeltir. Ancak Trump tweet atarak bir anlamda psikolojik baskı da uyguluyor. Hı-hı. Yani biraz önce senin dediğin gibi sermayeyi korkutmaya çalışıyor. Kesinlikle. Bir takım ucu açık yaptırımlardan söz ederek insanları tedirgin etmeye çalışıyor. Ancak bu oyunu herhalde belli bir süre sonra tutmayacaktır. Çünkü e, sermaye de hani biraz o kadar da e, korkak değildir. Hani bazen de çok iyi pazarlara girme konusunda biraz cesaret gösterir diye düşünüyorum ama.
0: E... Kesinlikle öyle. Hatta yani bir adım daha öteye taşıyalım istiyorsanız. Ee, bu Türkiye'ye zarar verir mi? Verir. Verdi mi? Veriyor. Yani şu anki haliyle bile bir tahribat yarattı mı? Yarattı. Enflasyon, işsizlik bir anlamda daha artacak. Tamam. Ama bana kalırsa yani ben böyle hani siyasi analiz böyle yetkinliğim yok diyebilirsiniz ama yani bazı şeyler de çok net gözüküyor. ABD maalesef işte tek saldırdığı da biz değiliz biliyorsunuz. Yani ABD'nin en büyük ihracat partnerlerine bakıyorsunuz. İlk üçte Kanada, Çin falan bilinen bunlarla Meksika. Üçüyle de sıkıntı yaşıyor. Herkese sıkıntı yaşıyor. Yani bizim bildiğimiz şu vardı. ABD. Avrupa Birliği ile doğal müttefiktir. Neden? Kökleri aynı köke dayanıyor. Ama onlarla bile sorun yaşıyor. Şimdi biz kaybeder miyiz dediğim nokta şu. Konu konuyu açıyor. Biraz daha açıklayıcı olmak için ee, başka örnekler veriyorum ama. Demek istediğim dünyada ekosistem değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri de bunun farkında. Dünyayı domine etmeye başlayan güç artık Asya oldu. Hindistan, Çin. Bunların bütün analizler gösteriyor ki gelecekte dünyada daha hakim güç olacak. Bu evet de bugünden yarını olacak işte ABD bitti. O ABD hani istediğini yapsın anlamına gelmiyor. Ama şu vardı... İnsanlar unutmasınlar hafızalarını biraz çalıştırırlarsa ABD'nin dünyayla Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa Birliği de dahil olmak üzere hegemonyasının ne kadar hakim olduğunda e, dünya üzerinde ve nasıl bir üst ilişkisi geliştirdiğini hatırlatalım. Yani eskiden ABD isterdi nereden isterse istesin o iş olurdu. Şimdi öyle olmuyor. Dünya biraz daha sesini çıkarmaya başladı. Yani bugün... Biz kaybediyorsak ABD daha fazla kaybeder. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bizim kaybedeceğimiz bir ekonomik kriz olur en fazla. Yaşayacağımız olur. Ama ABD dünya gücünü kaybeder. Çünkü neden? Ona saldır buna saldır. Sen safları gittikçe sıkılaştırmaya başlıyorsun. Karşı taraftaki safları. E, karşı güç dediğimiz Çin en büyük güç. Hani Rusya da bir anlamda bölgesel ve küresel anlamda güç. Bunlar kendine çekmek için. Yani kimse hazır Türkiye böyleyken... Biz de bir tekme atalım demiyor. Neden? Kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere. Bunun gelecekte dolar hegemonyasını bitirme riski var. ABD bu saldırganlığını devam ettirdikçe bugün dünyanın en güçlü para birimi bu seviyesinden dolayı değil. Yani geçerli para birimi dolar. Herkes şimdi kendimiz kendi para birimimizle ticaret yapmaya başlayalım diyor. Ben diyor petrolü başka para bilimiyle satacağım diyor. Kendim, biz Rusya'yla kendi para birimlerimizle ticaret yapma e, zeminini hazırlamaya çalışıyoruz. E, herkes buna gitti mi ne olacak? Dolara ihtiyaç kalmayacak. Bu ABD'ye vuracak yani sonunca. Bir o yüzden var... ABD'nin bir yerde eğer akılla gerçekten yönetiliyorsa dönmesi gerekiyor bu uygulamalarından, bu fikirlerinden dönmesi gerekiyor. Türkiye'nin avantajı da bu.
1: Avrupa'yla da Trump yönetimi sorundu. Şimdi tabii burada bir Ayrım yapmaya belki de dünyanın da başlaması söz konusu olabilir. Amerika mı Trump mı? Çünkü Amerika'nın pek hareket tarzlarına benzemiyor Trump'ın bazı çalışmaları, bazı kararları. Amerika gerçekten büyük bir güç. Rusya da büyük bir güç. Avrupa Birliği de büyük bir güç. Ancak böyle kontrolsüz hareket etmeye başlayan bir güç görüntüsünü vermemişti. Yani kendi içerisinde büyük ekonomik krizler yaşadığı oldu. Ama her zaman bir mantık, bir uluslararası ...usul ve adaba dikkat eden bir devlet görün vermeye çalışırdı. Bu defa tabii Trump yönetimiyle farklı bir kimliğe de büründü. Bu diğer piyasalardan söz ettim. Ben onu sormak istiyorum. Türkiye, Amerika ile stratejik ortaklığı var. Siyasi birçok dünya meseleleri konusunda işbirliği yapıyor. Ama bu söz ettiğim pazarlar neler olabilir? Yani Türkiye'nin ilişki geliştirebileceği farklı bloklar neler olabilir? Evet. Uh-huh. Rusya ile örneğin
0: ilişkiler daha ne
1: kadar gelişebilir ne düşünüyorsun?
0: Yani Rusya zaten bizim önemli bir ticaret partnerimiz ama daha çok ithalat yönünde hani dış ticarete büyüteceksek bunu biraz ihracat yönünden de geliştirmemiz lazım. Bir, bir de şunu söyleyeyim Trump'a ilişkin çok özür dileyerek önceki konu yani Trump kendi seçime gelirken dili ve siyasi uygulaması işe yaradığını gördü. Bunu burada da devam ettiriyor. O yüzden bir yerde hani ABD aklından bahsediyoruz ya o yüzden geri döner mi dönmez mi bilmiyorum bu ABD'ye zarar verdiğini ABD'de daha fazla eleştirildiğinde herhalde görecek bir yolunu bulacaktır ABD'deki akıl sahip insanlar bizim sizin sorunuza geçelim şimdi dedim ya yani artık biraz daha Asya domine ediyor dünya ekonomisini ve yapılan bütün araştırmalar analizler çok yakın gelecekte 2030'dan sonra Çin'in ABD'yi yakalayabileceğini Hindistan'ın bile pek çok yavaş yavaş geçmişti. Yani İngiltere geçildi. Asya ülkeleri geçiyor. Avrupa ülkelerini bir bir geçiyor. Bunların domine edeceği bir dünyada Türkiye'nin çok daha iyi bir ki nüfusu da oranın Yani bölgesel olarak baktığınızda Avrasya nüfusu, dünya nüfusunun ciddi bir e, oranını, %70'ini neredeyse oluşturuyor. Ama bu ülkeler bir, çok ama, gelir dağılımının çok ama dengesi tamam, olduğu ülkelerde. Peki tamam öyle ama yani mesela Çin'de bakıyorsunuz. Kişi başı gelir düşük, değil mi? Ama Amerika nüfusu kadar 300 milyon insan 50 bin dolardan fazla kazanıyor. Yani orada ortalama geliri 50 bin doların üstünde olan 300 milyon insandan bahsediyoruz. Ya evet, gelirde... y-
1: yani 700 milyon insan da herhalde. Tamam. Bir milyarı kötü dolarla evet. kazanacak. Tamam.
0: Doğru söylüyorsunuz ama yani orada öyle bir pazar var sonuçta. Yani Hindistan'da yani da böyle. Gelişmekte olduklarına şüphe He. yok da şimdi tabii
1: benim zaten bu vurgulamaya çalıştığım senin görüşlerine karşı yani. olmak değil yani de
0: Estağfurullah ben de bilgilendireyim yani o park, istiyorum.
1: O mark pazarlar da daha çok böyle hani kendi içerisinde refahı dağıtmamış toplumlar ama belki o döneme kadar da bunu da çözeceklerdir. Tabii.
0: Hem çözecektir tabii iç pazara biraz yönelmeleri var zaten iş tüketimi hem de dediğim gibi yani ABD'nin de nüfusu 300 milyonsa hepsi zengin değil ki ama ben diyorum ki Çin'in içinde ABD'den daha zengin aynı nüfusta bir Çin var zaten.
1: E o, o coğrafyanın toplamında e, belki de dediğin gibi ekonomik olarak yani gerçekten bir şey ifade eden bir nüfus topluca düşündüğün zaman e, çok önemli bir güç oluşturabilir. Yani orada sadece tamam. Çin yok işte Hindistan'ı söyledin orada da bir gelirde bir sorun var ama e, onlar da gelişen Gelin. ve zenginleşen insanlar. Sonuçlar.
0: Ama bizim biliyor musunuz Kemal Bey oraya dış ticaretteki veya ihracattaki payımız ne? Hani bir tahmin edin diyeceğim. Belki bildiğiniz için size sözü bırakmayayım o zaman. Anlamı yitirilecek çünkü bu sorunun ama. Yüzde iki bile değil. Yani dünyanın domine edecek güçlerinden bahsediyoruz. Ekonomik anlamdaki ülkelerine bizim ticari pazarımız yüzde iki bile değil. E bu normal mi? Yani bizim buraya yönelmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani buraya yönelmek demek... Öbür tarafı da arkamızı dönmek değil hala çünkü en büyük ticari partlarımız bizim Avrupa yani ABD ile de ticarette evet biz dış ticaret ee, açığı veriyoruz ABD ile ama ABD'nin Türkiye ile ticaretine bakıldığında yani ABD kanadından Türkiye'nin sıralaması 28'lerde 17'lerde ihracat ve ithalat farklı anlamda. Türkiye'den ABD'ye bakarsan yani ihracat ithalat verilerinde ilk beşte yer alıyor. Dördüncü sırada ABD. Yani bizim açımızdan önemli yani. Bunlara sırtımızı dönelim demiyorum ama oradaki pazar, büyüyen pazar ve gelecekte de güçlü olacak bir pazardan bahsediyorsak %2 ile bırakmak bilmiyorum yani e, Türkiye'ye yakışmıyor
1: zaten dünya tarihinden bu yana dünya tarihi yani insanlık tarihinden bu yana ticaret hep biliyorsun adres değiştirir yani evet. işte bakalım İpek yolu, baharat yolu deniz ticareti yani hiç kimse olduğu yerde kalmadı zaten bir tek kutup üzerinden de yürümüyor dünya yeni pazarlar dediğin gibi her zaman mutlaka değerlendirilir zaten ticaretin ve insanlığın gelişimi de bu yönde bir başka sorum şu Trump tabii Türkiye çok zorlamaya devam ediyor de devam evet. edecek. Belki de e, Türkiye'nin bu direnci ve Türkiye karşısında kaybederse bütün diğer ülkeler nezdini itibarını yitirecek. Şimdi böyle bir e, kendisine Kesinlikle. göre bir e, rulet, Rus rulet oynadı. E, eğer tabii bunu tutturamazsa kendine büyük bir zarar verecek. Bunun diğer ülkeler tarafından da algılanmaya başladığını görüyoruz. Yani uh-huh. şimdi Avrupa'nın ve Avrupa ülkelerinin verdiği destek de belki bir anlamda böyle. Yani eğer Trump Türkiye'yi yıldırırsa Sıra bize gelecek diyorlar. Çünkü onların, onun üslup konusunda bir sorunu var ve Avrupa ile de kavga etmeyeceğini kimse garanti edemez. Avrupa'nın desteğini nasıl değerlendiriyorsun? Mesela Almanya'dan gelen destek çok önemli. Doğrudan hemen bir destek söz konusu.
0: Ne ya ifade eder? Bu sizin söylediğiniz gibi hem politik anlamda bir sonucu var. Yani etken olması işte dediğiniz gibi yani bize de sıra geliyor. Bunun sonu yok çünkü yani. Sarı kız gibi artık Türkiye bir yerden sonra sarı kız gibi onu da verirsen iki gün sonra sana da gelir her yere saldırıyor yani Trump elinde sopa sallıyor herkese sallıyor sonuçta bir yerde mahalle birleşip Türkiye'ye de saldırdığında korumak gerekiyor çünkü ekonomik anlamda da hani bizim kaşımız gözümüz için değil elbette bir bu politik sebebi var ikincisi ekonomik nedeni de var Türkiye çünkü nereden bakarsanız bakın 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Politik anlamda evet NATO üyesi hemen doğu tarafında bir güvence istikrarsız bir Türkiye sırf göçmenlerden biliyoruz işte yani Avrupa'yı nasıl rahatsız ettiğini. Ekonomik anlamda da istikrarsız bir Türkiye. Balkanları da rahatsız edecek. Orta Asya'yı da rahatsız edecek. Yani neyse bu politik tarafa, ekonomik tarafına bakıldığında e, bizim bankalarımıza bakın hani böyle insanlar panik oluyor falan filan bazen ama yani bankalarının artık yerli banka neredeyse kalmadı. Bir iki tane dışında kamu bankalarına zaten devlet destek açıklayacağını söylüyor. Yani kendi kendimize yarattığımız bir panikten bahsediyorum. O ayrı bir konu. Neyse sizin sorununuzdan uzaklaşırım olacak cevap verirsem. Ama hem bankalarımız yabancı ve çoğu Avrupa ortaklı bankalardan bahsediyorsunuz ve aldığımız krediler var. İpin ucu İtalya'ya da dokunur. Biz pazar payı olarak da büyük bir pazar payı. Yani nüfus avantajı bizim inanılmaz büyük bir nüfusumuz var. Bu hem üretici hem de aynı zamanda tüketici bir nüfus. Avrupa Birliği'nin veya dünyanın herhangi bir ülkesinin göz ardı edebileceği bir ülke olamaz. O yüzden etkileniyor. O yüzden de destek açıklamaları geliyor ama bu bize hani piyasalar anlamında gerçekten daha iyi kullanıldığında, ilişkiler bir adım öteye taşıldığında ciddi motive edecek ve fiyatlandırılabilecek bir günden başlığı olarak duruyor Avrupa'nın desteği. Bir başka
1: konuşu şimdi onu sormak istiyorum. Bankalar kriz döneminde hükümete ve ekonomiye çok güçlü mesajlar verdi, destek çıktılar. Hı hı. Örneğin İş Bankası yöneticisinin Evet NTV ekranlarında yaptığı açıklama çok önemliydi Daha sonra Garanti Bankası Genel Müdürünü gördük Ali Fuat Bunlar tabii açıklama yaptılar ama Diğer banka yöneticileri de Hakikaten kendileri güçlü bir duruş sergilediler. Müşterilerine karşı büyük bir panik havası yaratılmamasını sağladılar. Onları da e, ettiler. Yani birazcık şunu demeye çalışıyorum. E, biraz e, yakın dönemde sanki böyle biraz ekonominin e, hani çok kazanıyorlar bunlar. İşte biraz e, ekonomiye pek de destek vermiyor bunlar. Hani kendi keyfini sürdürüyor falan dediğimiz <gülüyor> bankacılık kesimi aslında iyi bir sınav verdi. Yani onların da hakkını vermek gerekir. Bu sistem bankacılık ve diğer ekonomik sistemleri, ekonomi sistemlerini test etme açısından ne ifade etti?
0: Şöyle bir şey yani bir karakütür vardı yıllar önce. Bir tane adam bilgisayar icat ediyor. Ondan sonra gelecekten haber veriyor bilgisayar sürekli bunu. Yıllar önce güldüğüm bir karakütürdü. İşte bu bir kızla tanışacaksın adı bu Abi, öbür halede bir kızla tanışıyor adı dediği gibi evleneceksin evleniyor çocuğun olacak çocuğun olacak sonra bilgisayar diyor ki 5 dakika sonra öleceksin diyor hadi adam neden diyor bilgisayar cevap vermiyor neden neden diyor bilgisayar cevap... adam iyice kızıyor bilgisayara vura vura vura vura elektrik çarpmasından ölüyor bizim aslında yani Allah korusun çok gereksiz bir şekilde kendi kendimize yarattığımız bir panikten dolayı tamam dolar kuru yükseliyor da bunun bankalara gidip saldırmanın anlamı ne? Yani herkes giderse bu ABD'de veya Avrupa'nın herhangi büyük bankasında da herkes giderse zaten yani zenginin zaten... zenginin. Bir dedikoduya bakar. Yani ne gerek var böyle bir şey evet, yapmaya. Dediğin zaten. gibi bir
1: de banka dediğin sonuçta bir ekonomi kuruluş. Yani her kapısını çaldığında paranı almayabilirsin, alamayabilirsin. E, o da o ki O da paraları bir yerlere dağıtıyor. Öyle. Yatırımlar yapıyor. Efendim bir takım işte
0: faizlere yani, veriyor. Geri yani. getiriyor filan. Hani bankaları göçertmeye çalışma da bir manası. Hayır Kemal Bey şöyle bir mantık. Yani ben insanlar da şunu anlamıyorum. Bir kere TL olan da zaten hiç mantık aramıyorum. Yani en fazla basarsın. Merkez Bankası verirsin bankaları. O da müşterisine verir. Şimdi... Ya öyle bir serbest piyasa benimsenmiş ki Türkiye'de. Gerçekten fazla serbest bazen de. Hani bu fazla serbest yasak getirelim falan asla. Bunlardan uzak durun. Biz güveni oluşturalım. Ondan sonra zaten gerisi tıkır tıkır yerinde gelir. Ama şu mantık var mı? Dolar birkaç sene önceden 1.61, 1.80'lerdeyken böyle takır takır hatta 1-2 gün içinde %4, %5 ardından %15, %20 hareket ediyor. Bak böyle bir serbest piyasadan bahsediyoruz. Bu kadar servis bir piyasadan bahsediyoruz. Hareket edilebiliyor Türkiye'de değil mi? TL bu kadar hızlı değer kaybedebiliyor. Ya buna müsaade eden bir sistem. Neden bankalardaki paraya el koysun? Ayrıca bak bu en felaket senaryosu. Buraya gelene kadar o kadar çok şey yapılabilir. Yani bunu yapacak insan veya sistem ya yani dövizi sabitler. Başka şeyler yapar. Sermaye kontrolleri getirir. Yani dışarıdan böyle hareketlere. Yani... Oraya gelene kadar o yüzden ya yani bu pani ben anlamıyorum. Yapılacak sür yani sınırsız işlem var. Borç getirir yabancılara, yasak getirir, saldırı mı var? Saldırı sistemsel Bunların olarak kapatır. Zaten ya yani gerek oraya zaten. gelene kadar yani neler yapılır? He bankacılığında önemli şu, bunu herkesin de fark etmesi gerekiyor. Bankacılık evet sizin dediğiniz gibi dışarıdan böyle her şey kar ediyor bilmem ben kimsenin avukatlığını falan yapamam, bankam da yok yani. O yüzden rahat konuşayım. Ama hani bankalar da sistemin Önemi oradan kredi alıyorsun, işte sanayiye gidiyorsun, orada istihdam yaratıyorsun. Kredi veren kurum, sizin tasarruflarınızı tutan kurum. Bu zaten kar etmezse bu sistem bütün sistemi çökertir. O yüzden bankalar hani biraz zarar etsin falan öyle bir sistemi yok. Zarar ederse sistemi çökertir. O yüzden bankalar önemli. O yüzden biz onlara sözel olarak da, davranışsal olarak da, sistem olarak da sahip çıkmalıyız.
1: Yukarı son sorumda Ayşe teyze fenomeni. Şimdi Bali de biraz Ayşe teyzeye serzenişte bulundu ve ona dedi ki yani bilmediğin işlerle uğraşma. Bu Ayşe teyze bizim medyanın aslında biraz yatırımcıyı veya ekonomi lisanını daha sadeleştirmek için kullandığımız. Hı hı. Yani bunu Ayşe teyze anlatır gibi anlat. Hani niye paran zarar eder veya nereye yatırım yapacaksın diye. Çünkü sadeleştirmek için yarattığımız bir fenomendi. Tabi bunun yaratıcısı Güngör Uras mı tam bilmiyorum Güngör ama Uras, daha doğrusu. öncesinde de belki Ayşe teyze anlat vermez. gibi filan diyenler olabilir. Şimdi Ayşe teyze bu konuda gündeme geldi. Ayşe teyze hani Adnan Bay'ı Ayşe teyze işine bak filan sen dedi. Şimdi Ayşe teyzenin bunda etkisi nedir? Yani Ayşe teyze hakikaten zarar mı etti? Mı? Ne yaptı Ayşe yani, teyze burada?
0: Şimdi dolu Ayşe teyze var. Ayşe hani...
1: teyze şöyle mi algılayalım? Yani gün parasını dolara yatıran bir kadın mı olarak algılayalım yoksa ya yani onlar... 4 bin lira para kazanıyor, gelirin bir bölümünü evet. dolara mı yatırıyor diyelim? Ben ama Ayşe teyze biraz hani böyle e, uyanık bir yatırımcı ama küçük parasıyla uyanık para yok, para kazanmaya değil. çalışan bir yatırımcı
0: olarak yok, görüyorum. Yok yok hiç öyle değil. Ayşe teyzem enflasyondan etkilendiği için yıllarca memurumuz da bizim öyle baştan parasıyla dövizini alır enflasyon karşısında onu korumaya çalışırdı. İhtiyacı oldukça bozdururdu. Ama ben şunu da söyleyeyim. Döviz bürosuna gidip TL bozdur ama dolarlarını bozdurup şu son dönemde vatan millet diyenlere ben gerçekten şov yapıyor diyorum. Neden şov yapıyorlar biliyor musunuz? Yastık altından alıp dövizini Döviz bürosunda bozdurup TL'ye çevirdiğinde tekrar bunu yastık altına koyuyorsan sen vatan millet deme. Hayır, bunu sisteme sokmuyorsan. Bir de yüksek kurdan para... bozdurmuş
1: oluyorsun. Bir de o ya var,
0: neden mi? almışsın ya? Yani bu Türkiye'de ilk kampanya değil ki döviz alma bilmem ne falan. Demek ki almışsın. O anda vatan milleti düşünmemişsin. Eğer hani ticaretten kazandıysan ayrı bir şey. Onu ayrı tutuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Sisteme sokmadığınız her para TL'de olsa dövizde olsa hiç fark yok sisteme bunu sokmak zorundasınız. Gerçekten vatanı milleti seviyorsanız.
1: Zaten bu konuda da biliyorsun hükümetin e, tasarruf çağrıları çok fazlaydı. Yani, yani bu
0: evde tut demek değil yani. Evet,
1: bunu alıp götür bankaya yatır. Tasarrufu evde yapmanın bir faydası yok. O para Aynen. belki yatırıma dönüşür. Bunu da tekrar etmiş olun. Gökhan çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. NTB Ekonomi Müdürü Gökay Ottyam'ın notları böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.